0: Oi, oi, galerinha, tudo bem? Aqui é Sara, Sara Cristina do Chris Quest. E hoje, mais uma vez eu venho aqui para bater um papinho com vocês e refletir mais sobre minha vida aqui, sobre algumas questões, né? No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre a minha relação com a minha mãe, né? E hoje eu venho falar um pouquinho sobre a relação com o meu pai. Então eu vou aqui abrir o meu coração um pouquinho para vocês novamente e falar sobre esse assunto que para mim, por um tempo foi algo que eu esqueci. Logo depois, algumas vezes assim eu me recordava. E e depois foi quando eu conheci meu pai, né? E hoje em dia vamos botar em colocar em quatro etapas aí, né? Quando eu esqueci, né, não dava tanta importância a questão de ter um pai, depois quando, em momentos assim como o dia dos pais, como eu, quando eu via algum, alguma pessoa da família que, que tem esse papel muito marcante de pai e tal, ou alguém que eu conhecia, e depois é, eu conheci meu pai mais pra frente, né, eu já vou depois falar certinho pra vocês contar como que foi, e hoje, como é a minha relação com ele, né? É... Não é o dia dos pais, <risos> né? Mas eu vim da sequência, mais ou menos, aí o... a esse conteúdo, né? Então, vamos, vamos lá. É, como todos já sabem, né, a minha relação com a minha mãe foi um pouco diferente aí, não tive essa relação de, de ser muito confidente, né, de, de ter essa amizade profunda com a minha mãe, porque até então aconteceu várias coisas. Quem escutou o episódio anterior já sabe do que eu tô falando. E... E aí eu nunca, assim, a minha mãe nunca falou do meu pai... Eu me recordo poucas vezes, assim, que minha avó falou. Até então, quando eu fui conhecer ele, que a gente conversou, tinha coisas, assim, que eu nem lembrava, sabe? Mas que veio, assim, minha memória, pouco, pouco assim, do que a minha avó falou pra mim, né? Então, vamos lá, gente. Minha mãe conhecia meu pai em Campo Grande, né? E lá, se eu não me engano, ela tinha uns 18, 18 anos, né? E ele tinha uns para 16 acredito a história que eu conheço né e eles namoraram lá tal minha a minha avó foi namorada do irmão do meu pai acho que era um dos mais velhos não sei exatamente não tenho tanta assim tanta informação sobre eles né e minha mãe namorou, engravidou e tal E a história que eu conhecia é que depois não, não deu certo Meu pai não me quis e tal não, não sei mais a fundo lá, né? Essa era a conversa que eu sabia através da, das pessoas E eu não dei muita importância Porque eu era bem resolvida na questão assim de, é, de não ter pai, né? Mas, na verdade, eu, eu escondia um pouco né, do que eu sentia Guardava mais pra mim, né? Porque eu sempre fui assim de, de tentar esquecer coisas que me faziam mal e levar pra frente. Só que a gente sabe que muito do que a gente faz é, é, tem muita relação com, com o nosso aprendizado, com o nosso ensinamento, né? Quando a nossa educação dentro tá de casa, tudo que acontece, você pode até achar que não, mas muito do que acontece, do jeito que você age, vem sim da sua infância. E aí, gente, ele ah, não deu certo lá, minha mãe veio, minha avó veio pra Mumbai, né, pra, pra cidade de Mumbai, no Mato Grosso do Sul, e veio morar ali, né, eu acho que, era, acho que eu tinha uns três meses, acho que era, e tá, então segui minha vida ali, cresci ali, tive minha infância com a minha mãe ali, minha avó, alguns parentes e tal, e esqueci, beleza, eu, sempre, eu, eu me lembro assim de falar que quando eu, for, quando eu crescesse eu seria mãe solteira e tal, tipo assim, eu, eu me lembro de falar isso com muito orgulho, porque eu, na minha cabeça assim, eu não precisava de um homem pra, pra ser alguém e tal, e é, e é certo que a gente não precisa, né gente, mas assim, se a gente crer que a gente tem que ter uma família e tal, sonha com isso, né, essa visão já não não é assim, tão, tão válida, vamos dizer. Então, eu cresci com essa concepção de pai eu não me lembro muito de a gente conversar sobre isso, minha mãe também não entrou muito no assunto. Só que eu acho que ali por volta dos dos 12 e tal, que com nove, é, com nove, nove anos as minhas irmãs nasceram, é. Por volta ali dos 12, acredito ali, mais ou menos nessa sequência assim. -se, eu comecei a sentir falta, tal, é, a gente sente falta de, de uma figura masculina sabe um exemplo bom não um exemplo ruim tá um exemplo bo bom porque a partir desse exemplo você vai você vai saber escolher a pessoa assim que que vai seguir sua vida com aquela que você vai ter um relacionamento casal e tal né a partir dessa influência dessa, dessa desse espelho que você tem da, da figura masculina né isso não é um padrão total tá isso não é a verdade absoluta às vezes se a gente for procurar assim, eu, por exemplo, eu quando fui é, me relacionar e casar, o meu esposo é uma pessoa, é uma figura de uma pessoa muito alta. Eu sou baixinha, ele é alto. E eu lembro, assim, de gostar da, da forma como que ele me abraçava, né? Com a questão de, de, de proteção. Ele me passava essa questão de proteção. E, e era isso que eu procurava, né? Porque era a falta de proteção da figura masculina de um pai que eu tinha, né? Eu não tinha essa proteção, eu não sentia de, de algum homem isso, né? e tudo isso tem relação gente né então eu, eu procurava uma figura no meu no meu marido procurar uma figura paterna que é esse símbolo de proteção de alguém que vai te defender e tal e nem todos são perfeitos nem né? nem todas as pessoas vão te dar o que você precisa e necessita e isso eu vi muito assim que eu que eu buscava porque eu não tinha meu pai né eu sentia muita falta só que depois é, quando eu comecei a entrar na, na, do, na adolescência? Não. Quando eu comecei lá, lá por volta de. Quando eu comecei a entrar, vamos dizer assim, sair do ensino fundamental para o ensino médio, eu botei na minha cabeça que não precisava de dinheiro nenhum, eu ia ser quem eu fosse, não precisava de figura paterna nenhuma e tal, sabe? Aí eu esqueci de novo, novamente eu esqueci disso, beleza. E eu segui minha vida. Né? Segui minha vida, fui estudar e tal Eu, quando casei né casei Eu fui conhecer meu pai um ano depois que eu casei Se eu não me engano Então, é... Eu fui... Eu lembro que meu avô faleceu Não lembro exatamente a data agora Olha, eu, eu vou ser sincero pra vocês Eu sou muito ruim com... Com, com noção de tempo, espaço e... <risos> De datas, tá? Então, me perdoem aí, porque eu não vou poder suprir essa, essa necessidade. E aí, gente, é, eu lembro que o meu avô faleceu. Eu lembro de ter uma conversa ali com a, com a minha avó, minha sogra, que tava junto, meu esposo, né? A gente conversando, vários assuntos e tal. Meu vô não foi uma figura, assim, tão boa pra mim também, porque... É, ele não foi uma pessoa presente E todas as vezes que eu fui na casa dele Ele tinha alguns, algumas manias que eu não gostava Tipo, não dava muita bola pra gente, sabe? Eu, eu sentia assim como se eu estivesse procurando carinho e atenção dele E ele cagava pra gente, sabe? Então, eu não, não, não fui muito ligada a ele E aí, nesse momento da, da, do, do velório e tal A gente tava lá conversando e não lembro exatamente qual era o assunto, às vezes era alguma coisa assim sobre paternidade e tal, como meu avô era com a minha mãe também, né, que ele não foi muito, acredito assim, que não foi muito presente. E meu pai, entrar no assunto do meu pai, tava conversando, a avó contou, minha avó contou pra minha sogra, toda a história e tal. E eu não lembro da moral, sabe, tipo assim, era algo assim que pra mim eu já tinha casado. Na minha concepção como criança, eu achava assim, não, meu pai vai aparecer presença do meu casamento, né. Eu lembro até da minha avó falar assim, não, que, que massa, imagina que legal se o teu pai viesse te procurar, entrasse na igreja com você e tal, sabe? E eu levantei um pouquinho dessa expectativa, e quando, quando eu casei e vi que, que eu não teria isso, sabe? Eu deixei de lado, né? esquece, não adianta eu ficar ansiando por algo que só vai me fazer mal, e eu esqueci. E depois daquela conversa lá entre minha sogra, minha avó e meu esposo, meu esposo ficou só na butuca, né, só escutando e tal. E daqui uns dias para lá, eu percebi assim que ele tava no celular, ele sempre escondido, sempre diz, ó, no celular. E eu fiquei meio desconfiado né, a gente que é mulher, a gente fica meio de butuca assim nas coisas. E eu vi que toda vez que eu chegava, ele parava de mexer no celular ou alguma coisa, eu fiquei desconfiada. Falei, o que será que ele tá fazendo, né? E um dia peguei ele, ele tava pesquisando, tentando procurar através dos nomes dos meus tios, dos meu, do meu pai e tal, da família que... Do pouco que minha avó contou, né, ele tava procurando a minha família e tal. E eu já tinha, em outro momento anterior, eu já tinha procurado várias vezes, só que como eu não conhecia eles, eu nunca tinha visto nenhum deles, então... E até então, naquele momento, eu lembro, assim, de não ter achado mesmo. Não achei foto de, de nenhum deles, dos meus parentes. Hoje eu conheço eles, né? Então, eu não, não, não lembro de ter visto foto quando eu procurei. Mas meu esposo, na vez que ele tava procurando, ele achou. Ele achou um tio. Que é o, o irmão do meu pai, né? Um dos, um dos irmãos do meu pai. E aí, ele entrou em contato. Ele teve que me contar, né? Porque eu peguei no pé dele. E aí, ele me... Contou que ele tava procurando e tal E tinha achado um tio meu E ele mandou mensagem para esse meu tio Perguntando se ele conhecia certas pessoas E tal, e ele falou que sim né Eu acho que ele tinha, o meu esposo tinha dado O nome da minha avó, a mãe do meu pai Do meu pai, é E aí ele falou que sim e tal E aí que ele conhecia O, o meu pai e tal E só que ele ia pedir Permissão pro meu pai, para ver se meu pai queria Falar, se meu pai queria conhecer a gente e tal e aí, menina, eu já, eu já fiquei com ansiedade, uma coisa assim, ai, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Será que agora? Será que eu vou conhecer ele agora? Sabe sim Foi muito estranho. E aí eu lembro de, não recordo muito assim, mas eu lembro de dele passar, eu acho que ele passou o um número pro meu esposo, meu esposo deu o um número do meu pai, e aí eu mandei mensagem, eu nem lembro como eu comecei as conversas, sabe, eu acho que eu, comecei perguntando sobre o nome da minha avó, minha... tipo assim, comecei meio que a especular e tal, e a gente começou a conversar, eu lembro de ter conversado, eu não lembro se foram três dias ou uma semana, mais ou menos, a gente começou a conversar, e eu fiquei naquela conversa, sabe? eu não lembro de mais nada, eu lembro só de conversar, pelo WhatsApp, e a gente mandando mensagens, se conhecendo, conversando, e... Chegou um momento assim que eu perguntei pra ele, né? Por que, que ele nunca veio me ver, né? Por que, que ele nunca teve interesse em me conhecer, sabe? E eu, eu lembro pouco pouco assim, dele falar que Que minha mãe nunca falou que eu era filha dele, que minha mãe nunca mostrou interesse nem procurou ele. Então ele deixou quieto, ele achou que eu não era filha dele, 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 dele mesmo, né? Sim. Então, só que aí ele, a gente conversando, deu um interesse de deu de ir para Campo Grande para conhecer ele. Aí eu fiquei com muito medo, <risos> fiquei com muito medo de ir sozinha. Eu, eu me lembro assim de ter ido para Campo Grande quando eu tinha 12 anos, né? Eu já tinha 22 agora, 11 anos acho. E aí eu não tinha noção de como era Campo Grande. Eu nunca fui para uma cidade grande assim, saber me, me movimentar movimentar, saber me virar sozinha assim, numa cidade grande, né? Como que eu ia sozinha lá num lugar que eu não conhecia. E aí meu esposo falou, não, Sarah, vamos, eu vou com você, a gente vai e tal, super me apoiou, sabe, foi quem procurou procurou, de... e aí a gente foi para Campo Grande, meu pai foi receber a gente na rodoviária e tal, e muito estranha, assim, a questão de, 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 eu achei assim que eu ia chorar, porque eu conversei bastante com ele, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. E eu achei que eu ia chorar pra caramba a hora que eu visse ele e tal, só que eu tava muito apreensiva, então eu fiquei quieta na minha, não chorei, não... Até fiquei impressionada porque eu me segurei bastante, sabe? Quando você vai num, num lugar desconhecido que você fica com o pé atrás, com medo, eu acho que eu tava assim. Foi pra casa dele e tal, ele, na época ele tinha uma, uma esposa, né, e ela tinha dois filhos, eu lembro de ter ido, eu gostei muito das crianças, assim... Só que ela não era muito normal não, né? Se <risos> eu contar cada história que a gente teve aqui Ela era muito ciumenta, gente Então Esse era até meu medo de ir pra lá Sozinha, né? E encontrar uma mulher ciumenta Imagina, tipo, eu com 22 anos Né? O que, que vai fazer atrás de um cara? Ela nem conhece E ainda bem que eu sou bem receosa Nessa questão, né? Eu fui, aí mesmo assim a esposa dele era bem ciumenta Hoje eles não estão junto mais Mas eu morria de medo assim dela E foi pra conhecer ele A gente conversou, ele me explicou tudo que tinha acontecido né Que minha mãe namorou alguns rapazes também Enquanto namorava ele e tal E ele me pediu até desculpa Porque ele tinha vergonha de falar aquilo Que às vezes eu falando mal da minha mãe e tal Alguma coisa assim, assim. Mas eu respeito, cada um tem sua história, independente de quem tá certo ou errado, não tem, sabe, não tem isso. E eu fiquei tão feliz de, de ter ali, nesse momento eu fiquei um pouquinho envergonhado, porque eu falei, eu falei, ai, ah, às vezes ele acha que eu não sou mesmo filha dele, né? Então, até falei pra ele, ele assim: olha, se você quiser fazer um DNA, quiser fazer alguma coisa pra gente tirar a dúvida e tal, vamos fazer, sem problemas, né? Eu falei. E aí ele falou, não, não, beleza, e tal, e ficamos. Aí eu fiquei aquele dia na casa dele, eu lembro de uma hora assim, que, um momento assim que me surpreendeu muito, que me fez muito feliz, sabe? Eu lembro de ter, ele falou pra gente ficar à vontade, eu fui tomar um banho, porque a gente tava cansado da viagem, né? E, e fui tomar um banho, saí, fui estender na casa dele lá, no varal que tinha atrás da casa, fui estender minha toalha. Quando eu estendi a toalha e voltei, dei de cara com ele, né? A gente levei, levei aquele susto. Aí ele virou pra mim e falou assim... Minha filha, eu tô muito feliz que você esteja... Que você este, está aqui, não sei. E me abraçou. Gente, aquilo pra mim, sabe, assim, foi um susto, mas também foi algo tão bom, tão profundo assim, que eu guardo no meu coração. Foi algo verdadeiro, sabe? Beleza. E aí eu fiquei ali, eu lembro assim de... De... De ter muitas pessoas falando que eu era muito parecida com eles. Porque a minha irmã é parecida comigo, né? Mas, independente se nós somos ou não, sabe? Se é realmente ou não. Parente de sangue e tal. Ele me aceitou como filha, sabe? E aquilo pra mim foi o máximo, sabe? Hoje eu trato ele como pai mesmo. E a gente troca mensagem, a gente conversa. eu lembro, assim, de ter ficado aqueles dias lá. E... Eu tava dando aula numa escola estadual no município. Era por volta de setembro. E eu acho, não tenho ideia aqui, mas eu acho que é aquela semana do saco. É outubro, setembro. Eu não lembro exatamente. Sei que ficou uma semana, assim. Que era uma semana que a gente não tinha aula. Eu fui pra lá e fiquei essa semana lá. E aí nós retornamos. E. Eu lembro de retornar porque eu tinha que voltar para as aulas e tal E quando eu cheguei ali, eu era contratada, né? Quando eu cheguei ali na escola eu fui, tipo assim, eu fui mandado embora, né? Fui despedido. E aí eu fiquei tão chateada, eu falei, ah, não acredito eu fui lá, fiquei, não fiquei uma semana não, perdão Fiquei três dias, eu acho, que na casa dele E aí eu voltei, perdi o serviço fiquei lá, falei, ah, não acredito muito sacanagem, né? Eu voltei por causa do serviço, não tinha ficado mais Pra conhecer mais, melhor ele. E aí fui despedido. Ela me tem mandado mensagem: Falei, ah, eu não acredito que eu voltei, ainda perdi o serviço e tal. Aí ele falou, não, vim pra cá e pá, não sei o quê. E eu morri de medo, mas com uma vontade louca de ir, porque eu falo assim que a minha criança interior queria ir muito, sabe? Aí conversei com meu esposo, né? Na, meu esposo, e, e ele falou: não, Sara, vai, a gente dá um jeito e tal. Pode, pode, tranquila, vai lá e fica Aproveita, conhece teu pai melhor e tal E aí eu fui, meninos Ele pagou, o oh, meu pai pagou a passagem Pagou a passagem, eu fui E lá, nós, eu fiquei uma semana Na casa dele, conhecendo ele A minha irmã, sabe, aproveitando eu Vendo a, a esposa dele Dando um chique de, de, de ciúme, sabe assim, umas coisas meio estranhas, mas tá bom E depois Sabe, a gente teve muitas conversas Sobre muitos assuntos, Sobre minha vida pra ele, tudo que tinha acontecido, conversamos bastante. E eu lembro na época de ficar louco, quando eu voltei, eu fiquei, sabe quando você fica fora do seu lugar, fora da sua casinha, eu fiquei muito assim, eu, fiquei, eu me apaixonei pelo meu pai, sabe? É, me apaixonei pela ideia daquilo que eu, que eu tinha perdido, sabe? O que eu queria ter, né? Que eu não tive eu vi a minha irmã, assim, a minha irmã lá com ele. E agora eu tenho outra irmã, tá? Ele tem, teve outra filha. Mas na época era só uma. E... Ela não dava, assim, atenção pra ele. Até hoje não dá atenção, não dá valor, sabe? Ela tem, acho que seus 14, 15 anos agora também. Da idade do meu irmão aqui. E ela nunca deu atenção, nunca gostou de ficar perto Ela só ia quando ele dava as coisas, sabe? Eu via tantas coisas, assim... Ruim, sabe? Eu pensava, meu Deus, se fosse eu, por que, que eu perdi isso? Por que, que eu fui privada disso? Por que, que minha mãe fez isso e tal? Minha avó e tal, sabe? Eu ficava procurando, desenterrando coisa e me fazendo mais mal Porque a minha criança interior queria estar perto dele, queria estar sempre junto E ainda tem, sabe? Esse anseio, sim, mas hoje eu já entendi melhor que eu tenho a minha vida e minhas coisas mas naquela época, eu lembro de querer ir embora para Campo Grande. Eu falava com o meu, meu esposo: vamos, a gente consegue, a gente, a gente chega lá, a gente procura emprego. Eu lembro de, da gente. Até eles empolgou assim de mudar de lugar, sabe? A gente procurou, a gente foi em agência, a gente procurou, fez é, procura pela internet, vagas de emprego por lá, fizemos currículos, entregamos, sabe? E a minha expectativa é que a gente conseguisse serviço isso, se começasse por lá, começasse uma vida nova, sabe? Começasse a trabalhar lá E eu tivesse esse, esse contato com meu pai Mas acabou que não deu certo Eu fui depois, acho que umas duas vezes lá Passeando novo com ele Fui mais uma vez visitá-lo Ficava uma semana, acho que foi Junto com ele Mas assim, depois de muito tempo Depois de ter ficado, acho que uns três anos Sem ver ele também Ele, ele foi uma vez em Mumbai me visitar E veio aqui esse ano é esse ano ele veio me visitar é. aqui como fiquei muito feliz dele ter vindo me visitar sabe mas ele me deixa muito nervosa <risos> ele me deixa muito ansiosa né eu tenho muita expectativa ainda de coisas né mas assim eu me lembro de não de, de ter momentos muito felizes com ele de conhecer ele sabe foi um, uma nova um novo começo assim uma nova jornada da gente se conhecer contar coisas e tal de trocar ideias, de conversar, sabe? O carinho que ele tinha, eu fiquei muito abalada Porque eu queria ir embora perto dele Eu queria ficar perto dele, sabe? E eu sabia que eu tinha uma vida Ali, a não ser que meu esposo Não, é, não quisesse, sabe? Eu ficava naquela vida Não, Sarah, pera Eu ficava sempre me botando no meu lugar Sarah, você é casada, você é adulta, você não é criança Você não tem que ficar Fazendo isso, vai largar tudo a tua vida tudo que vai você construir isso aí Correndo atrás do teu pai só que foi um momento, assim, muito confuso pra minha cabeça, porque eu ficava pensando em tudo que eu perdi, e na minha cabeça eu achei que eu ia ter, sabe? E vamos ser sinceros, a gente nunca vai ter. Porque... Ele é uma pessoa maravilhosa, amo ele de todo o meu coração, sabe? Eu recebi ele, e ele é o meu pai. Só que... A gente não, não vai ter, sabe? A minha criança não vai ter tudo aquilo que eu sempre quis, eu sempre sonhei. Vai ser difícil ter isso. Mas eu sei que eu tenho que reconstruir, eu tenho que, a partir daí, criar uma, uma vivência com ele, né? Memórias com ele, um relacionamento com ele. Foi bem difícil no começo. Porque a minha criança interior queria tanto estar perto dele, sabe? Eu sei que eu tô falando muito, gente <risos> Mas, assim, é um assunto bem difícil sim, também muito complexo Porque várias vezes eu queria, sabe? Escrever carta, eu queria falar com ele Mas eu sou uma pessoa muito tímida, assim De estar tá frente a frente com a pessoa de, de abrir meu coração De falar tudo, de chorar Sabe? De me deixar, me deixar vulnerável Pra uma pessoa São poucas as pessoas Que eu me mostro vulnerável Sabe? Eu, eu até criei esse, esse podcast para abrir meu coração, para falar um pouco mais, sabe? Porque eu acredito que quando a gente fala sobre o assunto, aquilo vai se tornando algo mais leve, sabe? Vai saindo. E foi um assunto muito difícil para mim, até eu, eu perceber que eu tinha uma vida diferente aqui, que eu não ia ser aquela criança, que eu não ia viver tudo que eu queria viver com ele. Sabe? isso ainda me faz um pouco de falta, porque eu queria ter, nossa, eu queria ter aprendido a andar de bicicleta com ele, eu queria ter chamado ele de pai quando criança, sabe? E, e isso eu não tive, né? E Deus sabe o que, qual que é o propósito dele para minha vida. Eu queria muito, muito, muito mesmo que ele morasse perto de casa, sabe? Porque quando ele tá aqui, ele me deixa nervosa, assim, porque eu fico com muita expectativa de Eu fico com uma ideia assim de que eu não sou suficientemente uma pessoa muito boa Ou, a... ou a... o exemplo de filha que ele quer pra ele, sabe? Eu fico me julgando muitas vezes Mas quando ele tá perto eu me sinto tão bem Eu me sinto como se eu fosse criança, sabe? De chegar perto dele, de abraçar De só ficar ali no ombro dele de sentir o cheiro dele, de sentir o afeto dele, isso me faz muito, muito, muito bem. Só que também me faz mal na questão que é um, é um assunto assim que, que tem que ser curado ainda, sabe? Tem que ser bastante falado, bastante argumentado sobre mim, até para me, me analisar, e ir curando as coisas que me fazem mal ainda, sabe? Porque eu sinto muita falta de estar perto dele, da minha mãe também. São coisas assim que sempre vão fazer falta, sabe? Por isso que eu falo. Eu falei no episódio anterior e quero falar aqui. Você que é pai, você que é mãe aí, dê todo o carinho pro seu filho, sabe? Faça com que ele entenda que você o ama, que ele pode ser quem ele for. Que ele, independente do que ele for, ele sempre vai ser seu filho, que você sempre vai amar ele. E eu necessito, assim, às vezes, de afirmação, sabe? De alguém dizer, Sara ó, oh, você é assim, eu te amo por isso, você é uma pessoa maravilhosa e tal. Nessa questão, sabe, não que eu seja perfeita, mas é tão bom escutar quando a pessoa gosta de você. Você saber que você pode contar com essa pessoa. Hoje eu posso contar com ele, eu, falo, eu converso coisas com ele, mas ainda, às vezes, eu me pego me julgando, eu me pego assim, é, me boicotando, sabe? Tipo, eu me pego falando, Sarah, você é adulta, Sara, você não é criança mais pra ficar conversando desse jeito. Ai, ah, você não é filha do papai, você, não, você não, tem, não tem toda essa vivência desde criança com ele pra você estar tá conversando sobre isso. Sabe? Eu vejo eu me julgando muito, às vezes. E isso é um pouco difícil pra mim, assim. Vocês podem ver, né? Que é difícil eu falar muita coisa aqui sobre isso. Mas eu quero dizer assim que eu sou muito feliz pela pessoa que eu conheci dele, sabe? Eu acredito assim que se eu tivesse tido o que a minha irmã teve, né? A minha infância junto com ele, eu não seria quem eu sou. Eu não, não daria valor ao que eu tenho hoje, sabe? Eu seria uma pessoa que... Eu vejo a figura assim da minha irmã, ela não dá valor muito, ela não quer estar tá perto dele. Eu vejo assim, eu me sinto tão ruim quando eu vejo que ela tá perdendo tanta coisa, tá perdendo tanto carinho, sabe? Porque ele me aparenta ser uma pessoa maravilhosa, assim, um pouco a gente, que a gente conhece, né? Sabe, de estar tá junto, de estar tá conversando, essa figura masculina, essa figura de exemplo bom, sabe? Porque eu vejo ele uma pessoa. Ele me ensinou muito depois que, que eu conheci ele. Eu aprendi a dar valor às coisas que eu tenho, não coisas materiais, mas a, as a família que eu tenho, as coisas que eu vou adquirir no conhecimento, e que eu posso recomeçar a qualquer momento, que eu posso correr atrás dos meus sonhos, que eu não sou velho bastante para continuar num caminho e desistir, e ser aquele, aceitar aquilo, que eu posso recomeçar, eu posso construir, eu posso, sabe? E ele me fez também dar muito valor, a como eu falei, sobre as pessoas. E não ao que eu tenho, sabe, como material, como objetos, uma casa, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu... Mas assim, dar valor ao sentimento, às pessoas, né? Que eu posso a qualquer momento recomeçar, que eu posso ser uma pessoa desapegada das coisas, sabe? Ele me fez me tornar um ser humano assim bem melhor. E eu amo isso que que ele me ensinou de certa forma. Não sei se ele me ensinou com propósito ou não, né? Foi acontecendo. Até ele me ensinou a questão de deu parar de querer agradar os outros, que eu tenho que ser o que eu sou. Eu tenho que falar o que eu sinto. Eu tenho que expor o que eu sou, sabe? Não ficar só na, na ideia dos outros, só agradando os outros e esquecer de mim. Não me tornar o que as outras pessoas querem, sabe? Mas mostrar quem eu sou de verdade. Isso me trouxe um, um, um grande aprendizado, sabe? Eu ainda vou continuar sentindo muita falta dele, né? Porque a gente não teve tanta convivência e... E quando eu consigo, uma vez ou duas no ano de ver ele, sabe? Mas essas últimas vezes que ele veio foi um ano retrasando... Não. foi Eu tô quase dois anos aqui, foi antes de eu vir pra, pra Juti, antes de eu saber que eu tinha passado num um concurso e vim pra cá, e esse ano que ele veio me ver, então eu não fui mais pra lá. Então a gente foi até um tempo afastado aí. Mas, sabe Eu sinto falta, assim, de estar de tá junto com ele de, de sair Tomar um tereré E eu vejo, assim, quando a gente conversa Quando a gente tá junto, de muitas coisas que a gente é parecida, né de, E a partir disso Eu reconheci um pouco do que eu sou Sabe, a partir da pessoa Por exemplo é, de, Eu sou muito Tímida em questão de querer conversar com a pessoa Falar, eu gosto de conversar Pessoalmente, né eu não consigo falar por vídeo, por, por é, ligar, fazer ligação. Eu não consigo ficar conversando. É, eu tenho ixi, eu me travo e ele também tem um pouco disso, sabe? Eu comecei a achar coisas assim nele que me fazem bem, que, que são o que eu sou, sabe? É, sinais da, da, da genética dele, vamos dizer assim, em mim. E foi tão bom descobrir quem eu sou a partir do momento que eu conheci ele, sabe? Porque anos eu... Sabia quem eu era, mas não porque eu era daquele jeito, quem foi meu pai, como era a minha história e tal, sabe? Isso me traz muitas coisas boas, mas também me traz muitos sentimentos, assim, de, de dor por ter perdido toda a parte da minha infância, né? Foram 22 anos aí sem a, a presença dele, né? Sem um carinho, sem esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo pra vocês... Mostrem pro filho de vocês que isso é importante, que ele é uma pessoa importante para vocês. E que ele pode contar em qualquer momento, em qualquer circunstância com vocês, tá? É, deixar esse bate-papo. Esse bate-papo <risos> bate aqui, eu sozinho, né? Mas deixar essa reflexão para vocês. E contar um pouquinho do que eu sou através da minha história, né? E... Ah, eu acho que é isso, gente Uma Outra hora eu venho contando um pouquinho mais Sobre A minha vida e tal Mas isso é um pouquinho do que eu Do que eu tive com meu pai Existem muitas outras histórias Mas eu não, não entro em detalhes Porque eu acho que é Tem coisas que não são importantes Aqui, né Mas é isso, gente Então Beijão pra vocês, até mais Até o próximo episódio, tá bom? Beijão.